0: Ja, ich grüße euch recht herzlich. Jemand hat einmal gesagt, wenn man einen Menschen davon überzeugen könnte, dass es keine Hoffnung gibt, würde er den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Hoffnung ist eine unverzichtbare Qualität des Lebens. Aber sehr häufig werden menschliche Hoffnungen enttäuscht, so wie es bei einem tragischen Unfall vor der nordamerikanischen Ostküste in der Nähe von Princeton, Massachusetts, der Fall war. Vor nahezu 100 Jahren, im Jahre 1927, wurde das U-Boot S4 der Marine der Vereinigten Staaten von einem anderen Schiff versehentlich gerammt. und sank daraufhin sehr schnell auf den Grund. Die gesamte Besatzung war nun in einem Todesgefängnis aus Stahl eingeschlossen. Schiffe eilten zum Ort des Unglücks, um Hilfe zu leisten. Und wir wissen nicht, was sich unten in dem gesunkenen U-Boot abspielte, aber wir können sicher sein, dass die Männer sich tapfer ans Leben klammerten, als ihnen der Sauerstoff langsam zu Ende ging. Ein Rettungstaucher legte sein behelmtes Ohr an die Seite des Bootes und lauschte auf die Zeichen, die aus dem vorderen Torpedoraum kamen. Er hörte ein Klopfgeräusch. Jemand, so erfuhr, er tippte eine Frage in den Punkten und Strichen des Morsecodes heraus, Und die Frage kam sehr langsam. Gibt es irgendeine Hoffnung? Und die Antwort, verfasst von dem Oberbefehlshaber der Flotte der Vereinigten Staaten, Captain Ernest Joseph King, lautete, es gibt Hoffnung, es wird alles getan, was möglich ist. Leider und aufgrund schlechter Wetterbedingungen konnte die Rettungsmannschaft die eingeschlossenen Männer nicht mehr retten. Hier ging eine Hoffnung zu Schanden, weil die Retter begrenzt waren. Es war nicht in ihrer Macht zu retten. Manchmal geht eine Hoffnung auch zu Schanden, weil man in Dinge investiert, die sich als Irrtum erweisen. So war das in dem Leben des Mr. Tabor. Mr. Tabor ist in der Geschichte Colorados, ein Herr Tabor, wenn ich es auf Deutsch sagen soll, war in der Geschichte Colorados sehr berühmt. Er war ein erfolgreicher Geschäfts- und Bergmann, der mit seiner Matchless Mine, einer unvergleichlichen Silbermine, in dem Leadville Mining District in Colorado, Millionen Dollar verdiente. Und er ließ sich von seiner ersten Frau nach 20 Jahren scheiden, damit er die schöne, geschiedene Elisabeth Baby Doe heiraten konnte. Diese unerlaubte Heirate wurde zu einem der herausragendsten gesellschaftlichen Ereignisse des frühen Westens, zu dem sogar der Präsident der Vereinigten Staaten eingeladen war und er kam sogar. Schon bald erlebte das Ehepaar aber einen riesigen Rückschlag Tabors verblieb, verbliebener Reichtum verschwand 1893, als eine Wirtschaftspanik und die Demonitarisierung von Silber der amerikanischen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzte. Mr. Tabor, verlor sein Geld. Er starb mit gebrochenem Herzen und als armer Mann. Kurz vor seinem Tode soll er seiner Frau Baby Do die letzte Weisung mit auf den Weg gegeben haben und sagte, habe Vertrauen in die unvergleichliche Mine. Gebe sie niemals auf. Sie wird dir alles zurückgeben, was ich verloren habe. Baby Do, die nun verlassene und alternde Witwe, nahm ihm beim Wort Sie lebte in der Nähe der Mine und bewachte sie für die nächsten 36 Jahre ihres trostlosen Lebens. Sie blieb stets in der Nähe der Mine und das trotz wiederholter gerichtlicher Verbote und erdrückender Widrigkeiten. Ihr Leben ihr Leben war so schlimm, dass sich selbst ihre Töchter von ihr entfernten und im Jahr 1935 starb sie in einer heruntergekommenen Blockhütte in der Nähe dieser verheißungsvollen Silber Silbermine, ihre Hoffnung bis ans Ende beraubt. Ihr Leben war ein kläglicher Fehlschlag und kam zu einem so traurigen Ende, weil sie Hoffnung und Glauben auf das falsche Objekt gesetzt hatte. Hier versagten nicht die wohlwollenden menschlichen Retter, wie es bei dem tragischen U-Bootunglück. Der Fall war sondern es war eine nicht aufgehende Rechnung, die die Tabor's ohne jegliche Gedanken an die Ewigkeit gemacht hatten, indem sie ihr irdisches Glück in den vergänglichen Reichtümern dieser Welt suchten. Und vielleicht besitzt du auch eine ähnliche fragile Hoffnung, eine Hoffnung, die nur auf dieses Leben fixiert ist. Du hast keine, oder du hast keine Hoffnung mehr in diesem Leben, weil du erkrankt bist. Und das ist nicht selten unter den Menschen. In der Medizin gibt es einen Zustand, der als metastasierender Krebs oder generalisierte Karzinomatose bekannt ist. Diesen Begriff benutzen Mediziner, wenn sich ein Tumor über seinen Ursprungsort hinaus im ganzen Körper ausgebreitet hat. Der Patient gilt in einem solchen Fall als nicht operationsfähig. Und obwohl Bestrahlung und andere palliative Maßnahmen den Tod herauszögern können, ist dieser unausweichlich. In diesem Stadium gibt es keine bekannte Heilung. Der Mensch in diesem Zustand hat keine Hoffnung auf ein weiteres Leben auf dieser Welt. Ihr Lieben, so wie in den Vorangegangenen Beispielen, so wird es Menschen ohne Gott gehen, weil er in dem Käfig, weil der Mensch in dem Käfig seines Lebens gleichsam um langsam, ohne jegliche Hoffnung auf eine Ewigkeit oder bestenfalls mit einer falschen Hoffnung zugrunde gehen wird. Wie Menschen in einem sinkenden U-Boot ohne Sauerstoff oder wie eine Baby Doe, die auf klägliche Weise verarmt und in ihrer Hütte erfroren gefunden wird. Oder wie ein schwer kranker Mensch ohne Hoffnung auf Heilung. So muss der Mensch ohne Gott enden. Und dabei ist das Ende noch viel elender als bei den hier beschriebenen Situationen. Denn das Elend kommt nach dem Tod. Erdische Hoffnung reicht nicht aus. Der König David schrieb im Psalm 62 deshalb, nur auf Gott. Wartet still, meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Du bist in einer solchen Situation, wenn du Gott nicht kennst, verloren. Verloren. Du bist hoffnungslos. Dann gehst du dem elenden Tod nicht nur physisch, sondern dem, der ewigen Verdammnis entgegen, sagt die Schrift. Egal, wie du heute lebst und welche Besitztümer du auch haben magst, dein Tod ohne Gott wird Gottes schreckliches Gericht bringen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und das Erdreich, in das du zurückkehren wirst mit deinem Leib, kann nicht monetarisiert werden, Es kann nicht in Sauerstoff umgemünzt werden, es kann nicht in einer Rettung umgemünzt werden. Deine Seele wird der ewigen Qual entgegensehen gehen, bis an dem Tag, wo du dein Leib erhalten wirst, mit dem du dann in die ewige Hölle fahren musst. Du bist der Mensch, der ohne eine Änderung im Denken und ohne eine Änderung deiner Beziehung zu Gott verloren geht. Deshalb lass dich heute von den Worten der Schrift herausfordern und glaube Gott! Und er wird diese Hoffnung dir geben, die über dieses Leben hinausgeht. Und auch für dich, mein Bruder, meine Schwester, sind die wenigen Worte der Botschaft heute für deine Hoffnung eine Bestärkung. Und es sind neun Worte der Hoffnung, Neun Worte im griechischen Text, die dir Hoffnung geben, wenn du nur glaubst und vertraust, was mit Christus geschah und wer er ist. Neun Worte, denen du Glauben schenken musst, damit du nicht elendig zugrunde gehen wirst. Neun Worte, um ein Leben zu führen, das dem Schöpfer dieser Welt gefällt und dass seinen Ansprüchen Genüge getan wird, wenn du auf diese Dinge baust. neun Worte die wenn du ihnen vertraust die ganzen Worte der heiligen schrift dir aufgeschlossen werden neun Worte aus einem vers aus dem korintherbrief die ich dir heute erklären werde und schlag bitte eure bibeln auf es ist sehr hilfreich wenn ihr eure bibeln dazu aufschlagt damit ihr im text folgen könnt 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 20. 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 20. Und die Übersetzung der neun Worte ins Deutsche, in der Schlachterübersetzung, liest sich so. Die Schlachter nimmt dabei äh, allerdings zehn Worte aus einem anderen griechischen Text. Äh, da sind es zehn Worte. Äh, ich habe eine andere Textbasis. Ich denke, die ist besser. Aber es liest sich im Deutschen so. Nun aber ist Christus, aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Nun, das sind 15 Worte, 15 deutsche Worte in der Schlacht der 2000. Eine bessere Übersetzung ist, nun aber ist Christus aus Toten auferweckt und dann Erstling der Entschlafenen. Und die Artikel in solchem Fall sind hier ähm, impliziert neun Worte der Hoffnung Hoffnung für uns die wir unser wie wir unser Vertrauen auf Christus die wir unser Vertrauen auf Christus gesetzt haben neun Worte der Hoffnung die dir zum wahren und ewigen Leben gereichen können wenn du beginnst Gott zu glauben und der Vers 20 beginnt mit zwei Worten die auf einen Missstand hinweisen, der in ähnlicher Weise auch dein Missstand sein könnte. Wir lesen, nun aber. Zwei Worte weisen auf das Leugnungsdesaster der Auferstehung hin. Das Leugnungsdesaster der Auferstehung. Das Leugnungsdesaster, das in der Gemeinde von Korinth Fuß gefasst hat, hatte, das möchte ich mit euch beleuchten. Das 15. Kapitel im ersten Korintherbrief ist uns Kindern Gottes sehr gut, als das Auferstehungskapitel der Bibel bekannt. Das Kapitel wurde so bewusst von Paulus verfasst, weil es in Korinth Leugner der Auferstehung gab. Aber bitte aufgepasst, das waren nicht etwa bekennende Leugner der Auferstehung des Christus, sondern Leugner der Auferstehung, die es für die Gläubigen nach dem Tod geben wird. Als Konsequenz waren die Vertreter dieser irrigen Auffassung auch Leugner der Auferstehung des Christus. Aber das verstanden sie nicht. Diese Leugner befanden sich in den Reihen der Gemeinde in Korinth. Ist das nicht ein bisschen befremdlich? Ja, ja. Das ist auf der einen Seite befremdlich, denn die Korinther standen fest in dem Evangelium. Das sagt Paulus. Und sie glaubten dem Evangelium. Und deshalb zeigt Paulus in dem 15. Kapitel zunächst, dass der Glaube an die Auferstehung des Herrn ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums ist. An dieses Evangelium glaubten die Korinther. Denn sonst wären sie was nicht? Sie wären keine Christen. Und sie hätten sich niemals Christen nennen können, wenn sie nicht der Auferstehung dem Evangelium von Jesus Christus geglaubt hätten. Zu dem einen von Paulus verkündigten Evangelium, dem Evangelium, dem wir heute Glauben schenken, weil es kein anderes Evangelium gibt, gehört die Wahrheit der Auferstehung der Gläubigen. Das ist, was Paulus bereits in Kapitel 6 deutlich macht, als er dort in Vers 14 schreibt, bitte schlag das mal kurz auf, 1. Korinther 6, Vers 14, dort schreibt er, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Sehr unmissverständlich. Dennoch gab es Leugner der menschlichen Auferstehung, Leugner, die sich unter diesen Gläubigen bewegten und sich dort aufhielten und offenbar nicht an dem Wort der Evangeliumsverkündigung festhielten. Und das ist nun nicht mehr so ungewöhnlich. Sie hatten sich vielleicht verständnismäßig rein äußerlich zu der Herrschaft des Herrn Jesus Christus bekannt. Und das erleben wir auch immer wieder in den Reihen unserer Gemeinde, der Bibelgemeinde Berlin. Wir erleben wiederholt, dass Leute kommen, die bei allem dabei sind und auch bei allem dabei sein wollen. Und sie bekennen sich sogar in ihrem Glauben zu Gott und sie geben sich auch scheinbar der Herrschaft Christi hin. Aber dann nach einer kurzen oder manchmal auch an einer längeren Zeit wird offenbar, was sie wirklich antreibt und dass sie nie ihm gehört haben. Ihr Glaube ist vergeblich, denn sie vertrauen weder dem Herrn noch unterwerfen sich seiner Herrschaft. Und so wandern sie ab in alle möglichen Lüste und Ehrlehren. Einige sind zu regelrechten Gemeindehopsern geworden. Sie glauben dem Herrn nicht im Sinne von Vertrauen und zeigen keine Treue. Und das ist eine Tragödie. Und ich rede nicht davon, dass wir als Christen gelegentlich sündigen können und das sogar sehr schrecklich aussehen kann. Nein, es geht hier um die Täuschung derjenigen, die sich zu Christus hielten, aber die Auferstehung der Heiligen, der Gläubigen leugneten. An dieser Sichtweise wird ersichtlich, dass ihr Glaube ein nicht rettender Glaube war und sie nicht an den ihnen verkündigten Worten festhielten. Nun, nachdem Paulus den notwendigen Zusammenhang zwischen der Auferstehung des Herrn, Jesus Christus, die hier nicht bezweifelt wird, nämlich zumindest äußerlich nicht, und der Auferstehung der Toten in Christus feststellt, geht er auf die Folgen der Leugnung dieses Zusammenhangs ein. Sehr wichtig. Paulus hat dabei, geht bitte zu Vers 12, hat dabei in dem Vordersatz, in, in der sogenannten Protasis vorne an, das Hauptaugenmerk auf die Auferstehungsverkündigung des Christus gelegt und fragt deshalb mit Verwunderung, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Ihr glaubt an das Evangelium, ihr glaubt der Evangeliums, ihr hört der Evangeliumsbotschaft zu, aber wenn das so ist, wieso? Sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten. Das Befremdliche hier für Paulus ist, dass es solche inmitten der erscheinenden Auferstehungsbotschaft des Christus gab, die die Auferstehung der Gläubigen leugneten und somit in aller Konsequenz auch die Auferstehung des Christus verneinten. Das war ihnen wohl nicht bewusst. Hört einmal auf Vers 12 und 13. Da heißt es, wenn aber Christus verkündigt wird, hier ist diese Verkündigung, die Evangeliumsverkündigung, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Also diejenigen, die dort glaubten, es gebe keine Auferstehung von den Toten, glaubten letztlich auch nicht, dass Christus auferstanden ist. Bei seiner Argumentation konzentriert sich Paulus zunächst in den Versen 13 bis 15 auf die Folgen der Verleugnung dieser Auferstehung für die Verkündiger, das sind Verse 13 bis 16, 15, und gleich im Anschluss darauf auch auf die Folgen für die übrigen Gläubigen in den Versen 16 bis 18. Dieser Unglaube an die Auferstehung der Toten, Das sind hier die gläubig Verstorbenen aller Zeiten. Dieser Unglaube wurde Paulus bekannt und er sieht sich gezwungen in den Versen 12 bis 19 die Konsequenzen der Auferstehungsleugnung aufzuzeigen. Bevor ich diese Punkte kurz anführe, fragen wir uns nochmals, warum solch ein Unglaube in die Gemeinde eindringen konnte? Nun, ihr müsst verstehen, Korinth war eine griechische Metropole, eine nicht kleine Stadt. Sie war von Bedeutung. Sie hatte sehr viel Durchgangs- und Reiseverkehr. Geschäftsleute und Seefahrer trafen dort ein. Ein kulturelles Gemisch von Auffassungen existierte, ein wirkliches kulturelles Kunterbund. unter den dort weilenden Menschen. Und sie waren durch die heidnischen Religionen und die griechischen Philosophen der Antike geprägt. Denken wir nur an die beispielhaft, an die äh, so einflussreichen Lehrer der Griechen Sokrates und Plato, deren Lehren auch hunderte von Jahren noch Einfluss hatte danach. Die vorherrschenden Gedanken aus der antiken griechischen Philosophie wurden durch einen Dualismus gekennzeichnet, der alles Materielle, das Stoffliche als schlecht oder böse betrachtete. Das Gute war hingegen im Geistigen, im Geistlichen der Seele zu finden, abstrakt und im Denken zu erreichen. Durch das Intellekt, das wurde gepriesen. Und so war es letztlich für die Griechen unvorstellbar, dass das Fleisch, also die materi materielle Natur des Menschen, das intrinsisch Böse überleben sollte, beziehungsweise zum Leben erstehen sollte. Der Grieche sah den Körper viel mehr als das Gefängnis seiner Seele, von dem er befreit werden wollte durch den Tod, aber seinen Körper wollte er nicht mitnehmen in dieses neue Leben. Eine leibliche Auferstehung war deshalb für ihn völlig undenkbar. Nun, nicht ganz, denn der Geist Gottes überführte viele der Griechen, sodass sie tatsächlich an die Auferstehung glaubten, dass sie an den auferstandenen Christus glaubten, der für sie gestorben war. Und sie glaubten auch an das, was Christus sagte, an seine Versprechen, Das, was er zuvor sagte, traf immer ein. Meine, wir verfolgen das gerade in Markus' Evangelium. Wir sehen die präzisen Aussagen über seinen Kreuzestod und genau diese Dinge treten ein, wie er es gesagt hat. Und so glaubten auch die Korinther, die zum Glauben gekommenen aus, dieser, aus diesem multikulturellen Hintergrund dem Herrn Jesus Christus. Sie glaubten ihm, dass die Gläubigen auferstehen würden, dass sie auferweckt würden, wie Jesus es gesagt hatte. Und wir erinnern uns nur dabei an das Johannesevangelium und dabei an das Kapitel 6. Dort sagt Jesus das dreimal hintereinander sehr deutlich. Johannes Kapitel 6, zunächst in Vers 40, sagt er, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und dann sagt er, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Weiter in Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und ein drittes Mal in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus spricht hier von der Auferweckung der Gläubigen. Auch wenn die Ungläubigen auferweckt werden, sie werden nicht zum Leben, sondern zum Gericht und dem darauffolgenden ewigen Tod verdammt, um der ewigen Gottesferne bei vollem Bewusstsein Qualen zu erleben, die ewige Strafe für ihren Unglauben zu empfangen. Unsere Hoffnung liegt deshalb, wo? Sie liegt nicht bei Menschen. Sie liegt nicht in Dingen. Sie liegt nicht in unserer Gesundheit. Sie liegt in Christus. Und Paulus führt nun detailliert auf, was das Leugnungsdesaster der Auferstehung der Toten zur Folge hat. Bitte schaut in den Text hinein. Und da beginnt er in Vers 13. Und er sagt, wenn das so ist, Vers 13, dann ist Christus nicht auferweckt. So müsste das da stehen. Ist leider nicht richtig übersetzt in der Schlachter. Aber es müsste nicht auferweckt heißen, nicht auferstanden. Und wo, wie eine Kettenreaktion setzt sich das fort hier in den Folgeversen. Eins ist an das andere geknüpft, wie eine, eine Perlenkette, die auf eine Schnur ge, gespannt wird. Vers 14, wenn Christus nicht auferweckt ist, nochmals, Vers 14, dann ist die Verkündigung des Evangeliums von Christus vergeblich. Ihr Lieben, dann kann ich und dann kann jeder andere, der das Evangelium verkündigt, nach Hause gehen. Absolut unsinnig. Und dann ist auch der Glaube, der aus dieser Verkündigung entsteht, vergeblich. Seht ihr den Zusammenhang? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Aber wozu eine Verkündigung? Wenn die Verkündigung Vergebung ist, dann brauchen wir auch keinen Glauben. Alles vergeblich. Vers 15, dann können die Apostel als falsche Zeugen entlarvt werden, wenn das, was sie verkündigen, nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Vers 16, wiederholt Paulus, wenn die gläubigen Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferweckt worden. Die Auferstehung bedingen einander. Das zentrale und betonte Ereignis dabei ist jedoch die Auferstehung des Christus. Sie hat den Vorrang. Ohne sie, Vers 17, ist der Glaube der Christen einfach nur nichtig. Ihr Lieben, wir verschwenden, wir verschwendeten unsere Zeit hier. Wenn Christus nicht auferstanden ist und mehr noch, wie schrecklich, dann, wäre noch, dann wären wir noch in unseren Sünden, Vers 17, Keine Vergebung, kein Heil. Vers 18, dann wären selbst die Christusgläubigen verloren. Dann ist das Ganze ein leeres Ritual. Unser ganzer Gottesdienst, unser ganzes Leben, das ein Gottesdienst für Gott ist, wäre nichtig und unsinnig. Vers 19, dann sind wir wenn wir nur während und für die Länge unseres Daseins in diesem irdischen Leben auf Jesus hofften, mit solch einer Hoffnung die elendsten Menschen auf dieser Erde. Dann ginge es uns schlechter und dann wären wir schlechter dran als Baby-Do-Tabor. Lieben, hier setzte Paulus an und bringt zu diesen Hypothesen die erste Ersten zwei der neun Worte, die unsere tatsächliche Hoffnung anzeichnen. Im griechischen nunide kann man fast verstehen. Nuni, nun, isländisch, nuna, jetzt, nun, nun aber. Und das leitet einen Kontrast ein. Jeder Student der Schrift würde fragen, nun aber, nun aber was? Es verhält sich nicht so. wie es für die Leuchner der Auferstehung in den vergangenen Versen beschrieben wird, sondern zweitens, nun aber, Vers 20, ist Christus aus den Toten auferweckt. Das sind vier Worte der Hoffnung, die auf die Realität der Auferstehung hinweisen und sie bezeugen. Sie bestätigen die Auferstehung des leiblichen Christus. Sie bestätigen, es zeigt die Beweislage der Auferstehung, wird durch diese vier Worte untermauert. Das sind Worte, denen wir glauben, oder es sind Worte, denen Menschen nicht glauben. Ich glaube ihnen, aber es gibt Menschen, die diesen Worten nicht glauben. Im Griechischen sind es vier Worte, Christos, äh, Gegetai, Eknekron. Einfach nur vier Worte und das bedeutet Christus auferweckt aus Toten. Vier Worte. Und das griechische Verb besteht dort im Indikativ perfekt, passiv. Lass mich das in aller Geduld erklären, weil ihr wollt hier keine Grammatikstunde haben, aber es ist einfach so interessant, was sich dahinter verbirgt. Zum einen, das griechische Verb ist in der Wirklichkeitsform, der sogenannte Indikativ, bezeugt die Realität der Erweckung, zeigt das Verb schon deutlich an. Es ist real. Es ist so geschehen. Und wir haben das heute schon betont im Vorprogramm. Wir haben gesagt, es ist tatsächlich historisch alles so gestehen. Das Verb zeigt es an. Christus ist auferweckt. Und dann zeigt das Verb im Perfekt eine vollendete Handlung an, Und drittens im Passiv oder der Leideform, man nennt das auch ein Zustandspassiv, wobei wir im Deutschen immer noch ein Hilfsverb hinzunehmen, nämlich das Hilfsverb ist, das sich dann mit der Partizipform des Verbes verbindet, ist auferweckt und weist damit auf die Kraft von außen hin. Wir erhalten daraus den besten Beweis, Christus ist auferweckt, Tatsächlich, wirklich, real, physisch, historisch ist es so geschehen. Und das heißt, erlebt. Das Perfekt ist vielleicht hier die wichtigste, der wichtigste Aspekt des Verbs. Das Verb im Perfekt hebt das Resultat hervor. Es bezeichnet einen erreichten Zustand der Vollendung. In der Gegenwart, ein Zustand, der das Ereignis eines vorangegangenen Geschehens der Vergangenheit ist. Und dieses Geschehen, ihr Lieben, war die Auferstehung, die Auferweckung, Entschuldigung, die Auferweckung, der erreichte Zustand ist das Leben. Er lebt. Und der Zustand ist jetzt, Christus lebt gegenwärtig. Und das als Erstling, gleich mehr davon. Und ich sage das gern nochmals, der erreichte Zustand ist das Ergebnis der Auferweckung, so wie sie in der Vergangenheit stattfand. Sie wurde wortwörtlich erfüllt, wie uns die Schreiber der Evangelien den Auferstehungsbericht im Neuen Testament überliefern. Die Schreiber Der Evangelium blicken selbst zurück zum Zeitpunkt der Abfassung ihrer Berichte auf das, was geschehen ist. Und das Resultat ist das Leben. Zusätzlich offenbart dieses Verb, dieses eine Verb, des Auferwecken, dem Leser, dass bei der Handlung in der Passivform eine an Christus wirkende Kraft, die bei dessen Wiederbelebung tätig war, beteiligt ist. Seht ihr? Ist das ein bisschen verwunderlich, dass jemand beteiligt ist an der Erweckung? Wenn das eine Passivform ist, dann, dann muss jemand daran beteiligt sein. Bitte geht noch mal zurück. Ihr habt es schon vorhin aufgeschlagen, 1. Korinther 6. Und was steht dort? Wer hat den Herrn auferweckt? Gott. Aber hat den Herrn auferweckt. Was predigt Jesus, äh, Petrus bei seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, 32? Wer war der Wiederbelebung, bei der Wiederbelebung des Herrn Jesus Christus aus dem Tod auch tätig? Da heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Seht ihr, das drückt das Verb auf in dieser Passivform. Wer ist dieser Gott? Nun, ich weiß, dass ihr die Antwort kennt. Es ist nur eine zur Bekräftigung gestellte Frage. In Römer 6,4 sehen wir das: wer Gott ist. Es ist der Vater. Da heißt es, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Text beschreibt, wie Christus durch Gott, den Vater, auferweckt worden ist, und zwar durch die Herrlichkeit des Vaters, was auf seine unermessliche und uneingeschränkte Macht hinweist. Seht ihr, Christus. wurde tatsächlich, er wurde leiblich aus den Toten auferweckt und der Beweis dieser Auferstehung wird durch vier einfache Worte untermauert. Das sind Worte, denen wir glauben. Oder es sind Worte, denen Menschen eben nicht glauben. Worte, die man Gott abnimmt oder Worte, die man nicht glaubt und Gott zum Lügner macht, weil er als Wahrheit bezeugt. Wir als Kinder Gottes glauben diesen Worten, weil sie uns auf Gottes Geheiß aufgeschrieben wurden. Es ist das biblische Zeugnis, dass Christus auferweckt wurde, deckungsgleich mit den Berichten der Evangelisten und deshalb ist er der Auferstandene. nicht in irgendeiner fiktiven, ausgedachten, mysteriösen Art und Weise, sondern leibhaftig, historisch auferstanden. Und wir glauben an die biblischen Auferstehungsberichte aus Matthäus 28, 1 bis 17 war das, glaube ich, Markus 16, 1 bis 8, Lukas 24, das ganze Kapitel und Apostelgeschichte 1, die Verse 3 bis 8. Wir glauben an Johannes 20, 1 bis 29. Wir glauben der Schrift. Wir glauben auch allen anderen Stellen im Alten Testament, die diese Auferstehung des Herrn Jesus Christus und die Auferstehung der, der Heiligen voraussagen. Das glauben wir. Wortwörtlich. Und Paulus macht es hier in diesem einen Satz so deutlich. Nun aber... ist Christus auferweckt. Und dazu gibt es im biblischen Bericht angeführte Zeugen, die Paulus aufhört. Im Korintherbrief könnt ihr das nachlesen. Einfach eine große Beweislage. Aber diese eine Vers reicht aus, um unserem Gott zu glauben. Und ein nachhaltiger Beweis ist auch unser verändertes Leben. Das steht hier nicht in dem Text, aber das spricht von der Auferstehung des Herrn, denn ohne Auferstehung auch keine Wiedergeburt. Petrus lobt den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Im ersten Petrusbrief sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer was? lebendigen Hoffnung. durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ihr Lieben, er gibt uns die Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Seht ihr, ein Leben, das von der lebendigen Hoffnung bestimmt wird, unterscheidet sich drastisch von einem Leben ohne Hoffnung oder einem Leben mit falscher Hoffnung. Hoffnung, die zu Schanden werden kann. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, wir werden ihn sehen. Unser Herr starb für unsere Sünde und dabei endete das nicht. Karfreitag ist nur die halbe Wahrheit. Die Auferstehung beendet das, was notwendig war zu unserer Rechtfertigung. Er ist auferstanden um unsere Rechtfertigung willen. Es ist die geschriebene Wahrheit, die für uns höchste Relevanz hat. Und wer dies glaubt, der glaubt auch allen anderen Elementen des Evangeliums, dass Jesus nämlich gestorben ist, der Gerechte für uns, die Ungerechten. Und dass wir Vergebung bei ihm haben können durch den Glauben, auch das Glauben wir, wenn wir der Geschichte der Auferstehung glauben können, dann hat Gott ein Werk in deinem Leben getan, wenn du das glaubst. Denn das ist nichts Natürliches, das ist sein übernatürliches Werk. Nun ja, Jesus wird auch an einigen Stellen außerhalb der Bibel als der Auferstandene bezeugt, so wie bei dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius, der. von 37 bis 100 nach Christus lebte. Man nennt seinen Abschnitt über Jesus als äh, Christus das Testimonium Flavianum oder das Flavische Zeugnis. Und das ist in seinem Werk »Jüdische Altertümer« in dem Buch 18, Kapitel 3, Abschnitt 3 zu finden. Und ich lese euch das mal vor, Zitat, Beginn. Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Mensch nennen darf, Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihn am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Zitat Ende. Nun, diese Worte bei Josephus werden sehr, sehr stark umkämpft und bezweifelt. Man glaubt, dass Christen diesen Abschnitt Bei dem jüdischen Geschichtsschreiber sehr früh in der Geschichte interpoliert, das heißt erweitert haben. Aber ihr Lieben, wisst ihr was? Das ist nicht wesentlich. Wir haben das unfehlbare Wort Gottes. Wir brauchen keine außerbiblischen Zeugnisse und dennoch haben wir sie hier und dort. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen keinen keine anderen Zeugen als das Zeugnis, das Gott uns von seinem Sohn gegeben hat. Und das Handlungsmotiv der Auferweckung deckt sich mit den Worten der Schrift vom Vater, die er von seinem fleischgewordenen Sohn bei der Taufe des Johannes sprach. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Merkte dort, spricht er zu Jesus selbst. Und dann auf dem Berg der Verklärung spricht er zu den Jüngern in Matthäus 17 und Vers 5. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören, in der Gegenwart von Mose und Elia. Und die Herrlichkeit der Macht des Vaters, ihr Lieben, wird in der Auferweckung. Ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus auch an dieser Stelle die Auferweckung und nicht die Auferstehung, die eigene Fähigkeit, die eigene Autorität des Herrn Jesus Christus anspricht, die er ja besaß, sein Leben selbst wieder aufzunehmen. Beides ist wahr. Er sagt, ich habe die Autorität, mein Leben niederzulegen, aufzugeben und ich habe die Autorität, mein Leben wieder selbst aufzunehmen. Paulus betont hier bewusst, dass er auferweckt worden ist, weil der Vater mit ihm zufrieden war, weil er wohl der wohl, Wohlgefallen an ihm fand. Ohne dieses Wohlgefallen des Vaters an seinem Sohn gäbe es keine Auferstehung, keine Auferweckung vielmehr. Ihr Lieben, das bringt uns zu den letzten drei Worten dieses Verses. Und sie zeigen uns eine prädikative Näherbestimmung des Christus. Und ohne diese, die Argumentation des Paulus fürchterlich hinken würde, ohne diese Näherbestimmung des Christus, wäre der Text unvollständig. Diese drei Worte führen uns zu dem dritten und letzten entscheidenden Punkt. Die Auswirkungen, die Resultate der Auferstehung Und da steht in der Schlachter 2000, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und die Schlachter hat dort vier griechische Wort, äh, Worte als Grundlage. Im Griechischen stehen in den besseren Handschriften drei Worte. Und diese drei Worte will ich euch im Deutschen so wiedergeben. Welche sind das? Einfach nur Erstling der Entschlafenen. Erstling der Entschlafenen. Den Artikel, der Artikel der Erstling ist impliziert. Hier wird Christus, der Gesalbte, bewusst, näher bestimmt. Denn weil er aus dem Tode des Fleisches erweckt wurde, ist er der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, deshalb werden auch die Entschlafenen auferweckt werden. Und Entschlafen ist hier einfach nur ein Euphemismus, eine, eine nette Umschreibung von äh, Gestorbenen. Christus ist durch die Erweckung der Erstling der Entschlafenen. Er wird nicht durch irgendein zusätzliches Ereignis, durch irgendeine andere Tat der Erstling. Er ist es durch die Auferweckung. Das ist der Punkt. Er wird es nicht erst. Er ist es in der Auferweckung. Und die bildhafte Sprache, die Paulus hier gebraucht, ist eigentlich unmissverständlich. für seine Empfänger. Er bezeichnet Christus als Erstling. Ja, wir kennen Feigling oder so, das kennen wir, aber was denn Erstling? Nun, in einer von Agrarwirtschaft geprägten Gesellschaft war das Verstehen dieser Bildhaftigkeit nicht so schwierig. Es ist wahrscheinlich, dass Paulus hier die Darbringung der Erstlingsopfer der Israeliten im Hinterkopf hatte. Und wenn ihr im dritten Buch Mose, Kapitel 23 und Vers 10 aufschlagt, dann seht ihr dort die Anordnung unseres Herrn Jesus Christus durch Mose an das Volk. Dort heißt es in Vers 10, 3. Mose, 23, Vers 10. Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. Ihr Lieben, die Ernte konnte erst eingebracht werden, nachdem die Erstlingsgarbe und die Erstlinge dargebracht wurden. Und auf die Darbringung dieser Erstlinge folgte dann das Einbringen der gesamten Ernte. Christus ist somit der Erste. Anders wird es auch ausgedrückt durch Paulus, Er ist der Erstgeborene, der Vorrang, der Erstgeborene aus den Toten. Aber hier der Erstling, weil auf den Erstling auch weitere folgen. Christus der Erste, der in allen den Vorrang hat, ist die Garantie für die Auferweckung der gläubigen Toten. Und zwar jeder nach seiner Ordnung. Alttestamentliche Ordnung, alttestamentliche Heilige und neutestamentliche Ordnung. Heilige getrennt. Nun, die Auswirkung, die Resultate der Auferstehung ist, Christus ist der Erstling. Und das garantiert für die Auferstehung der Kinder Gottes. Wir sind die Zweit, Dritt- und Viertlinge, Fünflinge, Sechslinge. Wir sind die restliche Auferstehungsernte. Um das Bild hier zu benutzen. In der Zukunft sind wir Die wir jetzt leben und vielleicht demnächst schlafen, was ist unser Leben schon wie ein Dampf? Wenn wir schlafen, wenn wir gestorben sind, dann sind wir diese Auferstehungsernte unseres Herrn Jesus Christus. Er wird uns auferwecken. Wir haben das gelesen, Johannes 6. Das ist so wunderbar, das, was Jesus zusagt, das hält er gewiss. Nur als Randbemerkung nochmals: Jesus hat die Macht, hatte auch die Macht, sein Leben selbst aufzunehmen. Aber hier wird betont: er wurde erweckt, weil er erwecken wird. Wir haben nicht die Macht, uns das Leben selbst zu nehmen. Wir werden von Gott auferweckt. Darin liegt unsere Garantie. Darin liegt unsere Hoffnung. Und egal, was in deinem Leben hier passiert, auf dieser Erde, ob du einen Fehlschlag hast und in einem U-Boot sitzt, in dem du eingeschlossen bist, und wir kennen diese Leute nicht, die da drin sitzen, vielleicht, saßen, vielleicht war auch ein Christ unter ihnen, der hatte eine Hoffnung. Über den Tod in einem Stahlsack hinaus durfte dieser Mann leben. Vielleicht hast du investiert, und dein Leben ist ja, durch finanziellen Ruinen gekennzeichnet. Unsere Hoffnung geht über dieses Leben hinaus. Vielleicht bist du krank geworden, unheilbar krank. Deine Hoffnung geht über das Leben hinaus. Jesus wird uns auferwecken und wir haben ewiges Leben. Und dann wird er jede Krankheit und jede Träne und alles Leid hinwegtun. Und unsere Sünde, die uns jetzt immer noch umzingelt und umringt, wird vorbei sein. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung von diesem Auferstehungsfest. Und diese Hoffnung wird jedem zuteil, der an das Evangelium des Herrn Jesus Christus glaubt. der da sein Leben drauf baut. Nicht als eine bloße, ein bloßes Lippenbekenntnis, wie wohl bei diesen Korinthern das der Fall war. Einige bekannten sich dazu. Jesus, ja, der ist gestorben. Aber wir auferstehen, nein, ich will doch nicht mein Leib mit, nein, auf keinen Fall. Und sie merkten dabei nicht einmal, dass sie letztlich damit die Auferstehung des Herrn Jesus, die Auferweckung des Herrn durchkreuzten und nichtig machten. Mit der Wahrheit der Auferstehung steht oder fällt das ganze Christentum. Mit dieser Wahrheit steht oder fällt die einzig zuverlässige Hoffnung. Es gibt keine andere Hoffnung. Unser Retter ist kompetent, er ist zuverlässig und handelt da, wo kein Ausweg zu sein scheint. Er rettet uns. In Sprüche 10, Vers 28 möchte ich enden. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Willst du dich dem Herrn anvertrauen, dann tu das an diesem Auferstehungsfest. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du noch bisher dein Vertrauen nicht in Gott gesetzt hast, dann tu das heute. Schieb das, diese Entscheidung niemals auf eine lange Bank. Schieb das nicht vor dir her. Vertraue heute und habe heute Leben und eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Lasst uns beten. Herr, wir beten dich an. Du, der Erste und der Letzte, der ewige Gott, hast dich so erbarmt. Du bist in diese Welt gekommen, in das Fleisch um diesen elenden Zustand, in dem wir uns befinden als Menschen, nämlich, dass wir alle Sünder sind. Aufgrund der einen Sünde, des einen Falls, das im Garten eben vor sich geschah, sind wir in die Sünde gefallen, unter den Fluch gekommen. Und wir alle sind individuell zu Sündern geworden und haben in der Sünde gelebt und haben gelebt nach dem Fürsten, der in dieser Welt herrscht, nach unseren Lüsten, Und Begierden haben ihnen freien Lauf gegeben. Herr, wir waren verloren, ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Fernab von den Bündnissen und den Verheißungen für Israel. Wir waren ausgeschlossen von dem, ja, von, von dem Bürgertum. Herr, wir sind jetzt, die wir glauben, erlöste weil du, der Gerechte, für uns gekommen bist, auf diese Erde. Du hast ein perfektes Leben geführt, du hast das Gesetz erfüllt und wir folgen jetzt nur noch dem Gesetz, Christi. Denn du hast uns eine Gerechtigkeit erwirkt, die wir nicht hatten. Danke für dieses wunderbare Privileg, das zu wissen, dass du Gerechtigkeit verleihst durch den Glauben und das aus Gnade allein Nicht aufgrund von Werken, die wir tun, sondern aufgrund deiner Werke, deiner perfekten Werke und deines großen Werkes am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass du gestorben bist. Aber Herr, danke, dass auch da die Geschichte nicht endet, sondern dass du in der Tat nach drei Tagen auferweckt worden bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Herr, du lebst. Und das bekennen wir frohen Mutes. Denn weil du lebst, werden auch wir leben. Herr, für diese Hoffnung, die unzerstörbare Hoffnung, wollen wir dir von Herzen danken. Herr, Und wenn auch manches in unserem Leben schwer zu ertragen ist und wir leben in einer Welt, in der manches nach Niederlage aussieht und wir als die Verlierer dastehen und wir auch in dieser Welt gehasst sein werden, so kann uns doch niemand diese Hoffnung auf die Ewigkeit nehmen, in der Gegenwart bei dir. Hab Dank dafür, dass wir so die Kraft haben, auch unser Leben zu führen, in allen Schwierigkeiten. Und dass wir so auch, wie Johannes es schreibt, Überwinde sein dürfen. Überwinden die Schwierigkeiten des Lebens, Selbstverfolgung und alle Feindseligkeiten, die uns entgegengebracht werden, dürfen wir überwinden. auf deines Geistes, der jetzt in uns lebt. Christus, du bist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir lieben dich und danken dir von ganzem Herzen. Amen.